0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristum
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. ledna. Křesťan se má vyznačovat radostí a nenechat se spoutávat formalitami, kázal papež František při v kapli domu svaté Marty.
1: Vatikánský úřad pro lajky, rodinu a život organizuje první seminář o pastoraci seniorů.
0: Jak se Vatikánská stráž připravovala na případnou nacistickou invazi, o tom pojednává nová kniha italského historika a lékaře Cesare Catanátyho.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nestydet se vyjádřit radost ze setkání s Bohem a nedistancovat se od lidu, který slaví, protože vnímá boží blízkost. Vybízel římský biskup ve svém kázání při raním šif kaplidomu svaté Marty. Církev bude mocít vpřed jenom radostním hlásáním evangelia, konstatoval papež
1: Podnět si vzal z prvního liturgického čtení. Epizoda z druhé knihy Samuelovi líčí přinesení hospodinovi archy do města Davidova za jásotu, zpěvu a tance božího lidu. Archa, která byla odcizena, se vrací domů, komentoval papež František, a radost lidu je obrovská. Lid vnímá boží blízkost a slaví, a král je spolu s lidem na čele průvodu. Obětuje celopaly a pokojné oběti. Tančí ze všech sil před hospodinem. Jak praví tato biblická pasáž?
0: Byla to slavnost, radost božího lidu z toho, že Bůh byl s nimi. A David tančí, tančí uprostřed lidu. Bez ostych dává výraz své radosti. Je to duchovní radost ze setkání s pánem. Vrátil se k nám Bůh. A to nám působí tolik radosti. David se nedomnívá, že jakožto král musí zaujímat odstup od lidu, mít odstup jeho veličenstva. Nikoli. David miluje Hospodina, těší se z přinesení Boží archy a vyjadřuje svoje štěstí a radost. Tančil a jistě také zpíval jako všechen lid. Oslavovali.
1: Také my třeba ve farnosti zakoušíme někdy radost z toho, že jsme s pánem a tato radost pak pokračuje také doma, řekl dále papež. Zdůraznil pak jednu související momentku, kterou dnešní bohoslužebné čtení vynechává – Totiž reakci Davidovi manželky, která z dálky pozorovala průvod a jásajícího Davida, jak tančí před hospodinovou archou. Avšak zastydila se za něho a když se s ní po skončení slavnosti setkala, řekla mu uštěpačně, jak se dnes proslavil izraelský král. služebníky se choval jako nějaký blázen.
0: Vytříbená religiozita opovrhuje spontánní radostí z hospodina. A David jí vysvětluje, tato radost má důvod. Je to radost z hospodina, protože jsme přinesli domů jeho archu. Míkal, jak se tato paní jmenovala, jim však pohrdla. A jak praví Bible, zůstala kvůli tomu bezdětnou. Hospodin ji potrestal. Chybí-li křesťanovi radost, nepřináší plody. chybí v našem srdci radost, není ani plodnost.
1: Tato radost se vyjadřuje nejenom duchovně, řekl dále František s odkazem na poslední verš z dnešního čtení, kde stojí, jak David podělil všechen lid a každému dal chlebovou placku, koláč z datlí a koláč z hrozinek, aby každý slavil také doma. Boží slovo, komentoval papež, se nestydí za slavení. Je pravda, že rizikem radosti je někdy tendence posouvat se dál a myslet, že v tom spočívá všechno. Nikoli. Je to jen sváteční atmosféra. Důležitý ekleziologický a evangelizační aspekt radosti však zdůraznuje Pavel šestý a poštolskou exhortací Evangelii Nunciandi. A papež František jej schrnul následovně.
0: Církev nepostoupí vpřed. Evangelium nepostoupí vpřed nudným a zhořklým kázáním. Nikoli. Půjde vpřed pouze s radostnými a životem oplývajícími lasateli Evangelia. S radostí přijatého Božího slova, radostí křesťanské existence, radostí z cesty vpřed a schopností slavit bez ostychu. Ne jako paní Mikal a formální křesťané spoutaní formalitami.
1: Uzavřel Petr v nástupce dnešní kázání přidaní Euchristy v kapli Domu svaté Marty. Vatikán, jakou odpověď přináší církev na hojně diskutované stárnutí populace, častokrát popisované jako hrozba a méně jako příležitost? Těmto otázkám bude věnován první Vatikánský kongres o pastoraci seniorů, který od středy do pátku organizuje Úřad pro lajky, rodinu a život. Jeho program se dělí na tři části. První se zaměří na takzvanou skartační kulturu a kroky církve vedoucí k jejímu potírání. Druhá bude jednat o rodinách a jejich odpovědnosti vůči starým lidem. A konečně třetí se soustředí na povolání seniorů v rámci církve. Hovoří prefekt vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život, kardinál Kevin Joseph Farrell.
0: V církvi se na staré lidi trochu zapomíná. Kdokoliv pracoval ve farnosti, zejména v rozvinutých zemích, ví, že seniori vedou osamělý život a někdy jsou odsouváni stranou. Papež František hovoří o skartační kultuře, která se nevyhýbá ani naším farnostem a diecézím. Starí lidé jsou někdy na obtíž, a to jak v rodinách, tak v církvi. Ačkoliv by se naopak měli stávat spolu aktéry, díky veliké zkušenosti, kterou nahromadili za léta života. Pokud se něco takového má stát, církev se musí o staré lidi zajímat a pečovat o ně což je jedním z důvodů, kvůli kterému jsme zorganizovali tento seminář. Chceme zmapovat situaci po světě a ověřit si, co přesně se v církvi děje.
1: Jak ale stáří prožívat křesťansky? Papež František sám připustil, že prodlužování průměrného věku je pro křesťanskou spiritualitu překvapením a vyzval k nové církevní reflexi nad tím, co nazývá požehnanou dlouhověkostí. Při svých setkáních se seniory naléhá na jejich protagonismus a vybízí, aby si tuto novou životní fázi tak trochu vynalezli.
0: Myslím, že je důležité, aby církev těžila ze životní zkušenosti starých lidí a jejich znalosti víry. Generace dnešních třicátníků, ale také čtyřicátníků a padesátníků není s vírou příliš obeznámena, kdežto starší lidé, kteří v ní byli pevně ukotveni, jim mají co dát. Papež nás povzbudil, abychom mluvili o starých lidech a něco pro ně zorganizovali. Naším úkolem tedy bude spolupracovat s biskupskými konferencemi a podporovat určitý apoštolát mezi starými lidmi a vnímavost vůčiním. První kongres na toto téma vyvolal velký zájem. Přihlásilo se 550 odborníků ze 60 zemí, což je skutečně ohromující.
1: Dvoudenní vatikánský seminář bude prvním z celé řady dalších kroků, uzavírá kardinál Farel. Po tomto kongresu se pastorační péči o seniory a spolupráci s biskupskými konferencemi v tomto ohledu bude stabilně věnovat nově zřízená sekce Úřadu pro lajky, rodinu a život.
0: Vatikán. Nová kniha italského historika a lékaře Cesare Catanatiho, Přináší dosud neznámé údaje o plánech na obranu vatikánských hranic a papeže Pia XII. v letech 1940 až 1944, které v případě nacistického ohrožení stanovilo vedení tehdejší papežské stráže. Autor svazku bádal v archivech této jednotky a získaný materiál konfrontoval s archivními dokumenty italského státu, vatikánského státního sekretariátu a výpověďmi přímých svědků.
1: V neblahém případě, že by mužové střežící vchod do Apoštolského paláce byli poraženi, jsou všichni vojáci okamžitě povoláni do papežského apartmá, kde spolu s čestnou papežskou gardou vytvoří lidský štít kolem jeho svatosti cituje historik Katanáty z důvěrného dokumentu Vatikánské stráže, datovaného rokem 1943, který reaguje na možný průnik násilnických jedinců za Vatikánské hradby a také na možný únos papeže.
0: Ve Vatikánu byli nacističtí a italští špioni. A až do července roku 1943 vedl Svatý stolec s Itálií neustálé polemiky. Posledních devět měsíců se navíc žilo v hrůze z nacistické invaze a únosu papeže, což byl Hitlerův plán. Goebbels ve svých denících referuje o setkání s Hitlerem i hned po pádu italského fašismu. Fírer byl přesvědčen o tom, že za Mussoliniho pádem stál Vatikán a pomýšlel na invazi Vatikánu a zajetí papeže. Tyto plány jsou dobře zdokumentovány. Například o nich vypovídá vrchní velitel SS v Itálii, Wolf. Nejednalo se o akci německé armády, ale o průlom skupinky provokatérů, po kterém by zasáhlo německé vojsko, vzalo papeže pod ochranu a odvedlo je do Německa nebo Jednalo se o konkrétní, nikoli jen teoretické riziko, jak dokládají archivní dokumenty vatikánské stráže. Existoval zde plán obrany na všech úrovních a velitel stráže Solety na případný průnik těchto zločinných elementů až k samotnému papeži říká, budeme svým tělem chránit vznešenou osobu našeho papeže až do smrti. V čem
1: spočívaly zmíněné plány na obranu vatikánských hradeb?
0: Jednalo se o posílení ostrahy v průchodech, které byly považovány za nejzranitelnější místa, jako brána svaté Ani nebo Arco delle Campane, tedy vstup po levé části baziliky, a to řadou praktických opatření. Například se nemohli užívat zbraně, protože státní sekretariát si to nepřál. V dokumentech je proto psáno, že je třeba vytrvat v pasivní a však energické obraně a přemýšlelo se třeba o zapojení požárních hydrantů. Šlo tedy spíše o obrané než útočné manévry.
1: Kniha Čezara Katanátyho nicméně informuje také o podpůrných akcích vatikánského státu, například o ochraně diplomatů, kteří v něm požádali o azyl, anebo o podpoře uprchlíků z německých táborů.
0: To je jedno z nejzajímavějších témat, o kterém archiv vatikánské stráže vypovídá leco nového. Spojenečtí vojáci, vězni, kteří zejména po 8. září utekli z německých zajateckých táborů, dostali z Londýna příkaz, aby se připojili ke svým jednotkám a nebo se uchýlili do neutrálních států, zejména Švýcarska a Vatikánu. Svatý Stolec se tak ocitl mezi dvěma protichůdnými povinnostmi – prokazováním milosedenství a respektováním lateránských dohod. Státní sekretariát se tedy pohyboval, tak říkajíc, na Ostří nože když poskytoval pohostinství všem těmto vojákům, nejprve Angličanům a Američanům a posléze po červnu 1944 také německým dezertérům, které ubytoval v kasárnách Vatikánské stráže. Tyto
1: humanitární aktivity se děly za papežova vědomí.
0: Státní sekretariát, ani jeho substitut Giovanni Battista Montini, pozdější Pavel VI, nemohli jednat bez souhlasu Pia 12. Zvláštní roli v této podpoře spojenců sehrál irský monsignor A. O. Flaherty, jehož papež Pačeli, když byl ještě státním sekretářem, jmenoval svým referentem v Československu okupovaném nacisty. Pius XII. málo mluvil a více jednal, a sice s nejvyšší diskrétností. Spisy, které již svatý stolec zpřístupnil, dokazují, že je velmi obtížné stanovit počet uprchlíků, kteří se ukryli ve Vatikánu. Je tedy téměř nemyslitelné vyčíslit, kolik se jich skrývalo v kostelech a klášterech. To vše se dělo za zřejmé podpory Pia 12.
1: Uvedl pro naše mikrofony italský historik Cesare Katanáty.